0: Hoofdstuk 14 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Vere van Louis Couperes, hoofdstuk 14. 1 Adjo, Betsy, dag Henk. Ik ga slapen, ik ben moe, zei de Eline in één adem, nog in de vestibule. Kom je nog niet wat eten? vroeg Betsy. Merci, wel verplicht. Zij ging naar boven, terwijl Betsy haar schouders ophaalde. Betsy hoorde in de korte, besliste klank van Eline's woorden, dat zij in die nerveuze prikkelbaarheid was, waarin zij kon laten wie haar af wilde brengen van haar voornemens. Wat heeft Eline? vroeg Henk in de eetkamer, ongerust over de dreigende wolk. Ach, weet ik het, riep Betsy uit. Het is begonnen op het concert, en in het rijtuig antwoordde ze me zelfs niet, zoals je hebt kunnen merken. Ik doe of ik het niet zie, maar ik vind Eline onuitstaanbaar met die kippekuren. Eline ging, statig als een beledigde vorstin, in het zware dons en peluche haar sortie de trap op, haar zitkamer binnen. Mina had de oplettendheid gehad het gas aan te steken, zelfs brandde er nog een blok hout in de haard. Ze zag even rond, rukte zich de witte kant van uw haren en het witte manteltje van haar schouders, en, het hoofd gebogen op de borst, met starende ogen, zag zij bijna wezenloos voor zich uit, als verpletterd onder het gewicht eener ontzettende teleurstelling. In het Venetiaanse spiegeltje, door de rode koorden sierlijk opgebeurd, boven de blanke groep van Amor en Psyche, wier bevallige idylle in haatelijke spotsie contrast was met de satire haren gedachten, zag ze zichzelf weerkaatst, schitterend in haar roze rips, het hoog opgekamde haar gekapt met de roze egret, hetzelfde toilet waarin ze drie maanden geleden voor het eerst Fabrice had gezien. En nu? Ze lachte bijna luid, ze vond zich bespottelijk, ze walgde van zichzelf als had zij zich bezoedeld. Het was Diligentia concert geweest in het gebouw voor kunsten en wetenschappen, en Henk en Betsy waren er met haar op haar aandringen heen gegaan. Fabrice zou haar zingen. De populaire bariton der Franse opera was uitgenodigd geworden zich ook in de concerten van het gebouw lauweren te plukken, zoals het vaderland vermelde Eline had niet gerust voor zij zeker was te gaan. Ze had eerst de voorstratens gevraagd. Mevrouw had geen lust, Lili was nog ziek, zij had toen Emilie aangespoord. Emilie had een invitatie, eindelijk Henk en Betsy, die, ofschoon zij geen van beide veel met concerten dweepte, hadden toegegeven. En Eline had zich veel voorgesteld Fabrice op een nieuw terrein, in de nieuwe gedaante, die van concertzanger te zien optreden. Gelukkig hadden zij hun plaats op het balkon, vlak bij het toneel. Hij, oh, hij had haar zeker in de opera opgemerkt, hij zou haar nu een teken geven, hij had haar lief, de waaier van Boekie. En Eline had zich illusies geschapen zonder eind, haar hartstocht vulde haar ziel meer en meer met een tweede denkbeeldig fantastisch bestaan waarin Fabrice en zij held en heldin waren: een roman van onwaarschijnlijkheid en zich steeds al meer en meer opschroevende romantiek. Hij vond haar schoon, hij aanpadem haar zij zou de vlucht zingen op een toneel, armoede leiden tot roem en weelde geraken een koorts van gelukzaligheid nu zij hem weer zien zou had de geamberde bleekheid harer wangen getint met een lichte blos als van een donzige perzik haar ogen hadden gefonkeld in de schemerende gloed harer kwijnende blikken en zij waren gegaan zij had zich neergezet schitterende van een schoonheid die binokle bij binokkelen op haar had doen richten die henk betsy zelfs weder was opgevallen en de eerste symfonie was een ruisende hymne geweest die haar juichte van liefde en geluk Toen toen was hij opgetreden ontvangen door een kletterend handgeklap terwijl eline nu steeds wezenloos in de spiegel blikte zag zij hem in haar verbeelding zoo optreden een tweede maal onhandig als een dikke timmerman in een rok die hem te nauw scheen. Zijn korte kroesharen, vet van cosmetiek geplakt langs zijn wangen, zijn gelaat zeer rood boven het spiegelwitte plastron van zijn overhemd, geleek hij burgerlijk en plomp, met een onbehaaglijk norse uitdrukking om zijn behaarde mond, in zijn toegeknepen ogen, overhangen door zware wenkbrauwen. En het was Eline geweest of ze hem voor het eerst zag. Al de bekoring, waarmede hij door zijn levendige talentvolle actie in schitterende kostuums, welke zijn gestalte op het voordeligst deden uitkomen, haar onbewust omstrikt had, verbrak haar toverkoorden als door één enkele ruk, en al klonk in zijn prachtige stem hetzelfde krachtvolle koper dat haar in de opera met zaligheid doortrilde, nu hoorde zij ten nauwe nood dat hij zong, ontzet als zij was over haar reuzachtige vergissing had zij dan nooit ogen gehad die burgerlijke timmerman het ideaal harer fantastische hersenschimmen in snikken had ze kunnen uitbarsten wanhopig van ontsteltenis maar geen trek verroerde zich op haar gelaat en zij bleef recht bijna stijf zitten slechts met een lichte huivering de witte peluche sortie zich om de schouder strekkend Zolang hij zong blikte zij hem toe bezag hem van top tot teen als wilde zij zich nu ook niet sparen en de adem onttrilde bijna hijgend haar lippen nu zij zich al zo dompelde in haar verdriet zonder er lucht aan te kunnen geven had zij hem dan nooit zo gezien wanneer zij hem in het bos ontmoette in zijn duffel met zijn bouffante en zijn flambard die hem iets romantieks als van een italiaanse rover gaf had zij zich zo vergeten zij blikte even met een rillende angst de zaal rond Niemand sloeg op haar acht, niemand vermoedde de storm van teleurstelling in haar hart. Men was een en al oor voor fabrice Gelukkig, men wist niet, men zou nooit weten. Maar de gedachte dat zij gered bleef voor het oog der wereld, schonk haar geen troost. Voor haar, in scherven, lag het luchtige glazen paleis, haar tedere visioenen en hersenschimmen, dat zij zuil voor zeil. Broos en luchtig had opgezet schitterend en hoger steeds hoger in fantastische kristallenpracht hoger steeds hoger tot het als met een apotheose aan de wolken reikte en nu alles was verbrijzeld alle visioenen en hersenschimmen vervlogen weggevaagd als door één enkele windstoot en zelfs geen chaos bleef over slechts een ontzettende leegte slechts die man daar met zijn rood kruiden, niersgezicht en zijn wit hemd en zijn nauwe rok en zijn geplakte haren Zij herinnerde zich niet ooit zo geleden te hebben als dien avond. Drie maanden lang had die roman van liefde haar hart doen kloppen. Iedere keer dat men achterloos zijn naam voor haar uitsprak, iedere keer dat zij zijn naam op een aanplakbiljet vermeld zag, en nu, één enkele blik op dien, Vincents woorden ruisde haar als een echo van spot in het oor, dikke, lelijke baas, scheurde haar die roman uit de ziel, en alles was Weg! Weg! Zij sprak bijna niet, en toen Betsy, later in de foyer, het strakke masker hare trekken overtogen met een vale bleekheid, opviel en zij haar zuster vroeg of ze ziek was, stemde Eline koel toe. Ja, ze voelde zich wat flauw. Men ontmoette er de oude Dijks en de van Larens, men lachte en schertste men noemde Fabrice's naam, maar Eline bleef als een gewonde duif op een bank neerliggen en hoorde, bijna zwijmend van smart, niets begrijpend en bed glimlachend naar een verhaal van de jonge heidrecht. In het tweede gedeelte van het concert trad Fabrice ook een ten tweede malen op, nogmaals met jubelende toejuiching ontvangen, en het werd Elien of ze duizelde, of het publiek dol van bewondering in een satanische ronde rondedans zou rondvliegen om de bariton, altijd even nors en rood en plomp. Het zweet parelde haar op het voorhoofd, haar handen waren ijzig en klam in het strakke schoesel van podeswerde, en haar boezem heigde boven een lange benauwde ademtocht. Gelukkig, het concert was uit. 2. Nu was zij alleen. Zij kon zich vrij door die storm van smart laten meeslieren. Zij behoefde niet al haar geestkracht bijeen te zamelen om zich glimlachend en vriendelijk te houden tegenover de wereld, en zij viel ook met een snik van wanhoop op haar knieën neer voor de Persische sofa, en begroef haar kloppend hoofdje in het goudborduursel der der wekenkussens. Heur handen verstikten het hikkend geluid dat haar tenger lichaam schokte, terwijl heur haar in de val losraakte, en, langzaam zich ontwindend, haar omgolfde met hun glanzende kronkels. Na de eerste smart en teleurstelling had haar een bitter gevoel omvangen, alsof zij zich, waar het ook slechts in haar eigen ogen, aan een onuitwisbare bespottelijkheid had overgegeven, aan iets onwaardigs en belachelijks, dat voor altijd met een smet haar gemoed bezoedeld had, dat haar voor altijd met een spottende herinnering zou achtervolgen als een komisch spooksel. Zeer lang bleef zij aldus gedompeld in haar verdriet en in haar kussens. Zij hoorden eerst Henk en Betsy zich naar hun kamers begeven, toen Gerard, de knecht, de huisdoor op het nachtslot sluiten en de bout verheffen, hoorbaar klinkend in de stilte die het gehele huis doorsuisde. Toen bewoog zich niets meer, en Eline gevoelde zich zeer eenzaam, als verdronken in een oceaan van leed. Eensklaps schrikte een gedachte haar op snel hief zij zich omhoog terwijl het bruide haar zich warrelde om haar schouders en een uitdrukking van gekrenkte trots schemerde over haar met tranen besproeid gelaat als een glans beslist trad zij op haar schrijftafel toe schijnbaar zelfs kalm en zij opende met trillende sleutel het eens zo dierbare loket zij nam er de album uit het rode fluweel scheen haar als vuur de vingeren te schroeien zij schoof een stoel bij de haard waar het houtblok nog gloeide in de as zij ontsloot het boek dat was dan het heiligdom haar liefde, de tempel van passie, waarin zij gedweept had over de beeldenis van de afgod. En terwijl zij de bladen omsloeg, ging de processie dier portretten haar blik voorbij. Ben Saïd, Hamlet, Tell, Luna, Nilusco, Alphons, De Nevers. Het was voor het laatst. Ruw, terwijl de vergulde al de bladen scheurde, schoof zij de fotografies eruit, één voor één, en zonder enige aarzeling scheurde zij ze doormidden, daarna in vieren, Eén voor een het harde bordpapier der portretten kreukende in de wraakzuchtige greep hare fijne vingeren de stukken wierp zij in de haard een voor een en terwijl de ze omkrulden volgde zij haar werk van vernietiging en wierp er steeds meer steeds meer in het vuur met de pook erin woelende tot alles verbrandde. dat was voorbij de schande was gelouterd toen rees zij op enigszins verlicht maar de gescheurde album, die zij nog in de vingers hield, schroeide haar nog steeds de huid, en het fluwele boek eensklaps zo ruw aangrijpend dat haar nagel scheurde, slingerde zij het met een onderdrukte kreet van afgrijzen verre van zich, tegen de piano aan, waarvan de gewekte snaren een doffe zucht slaakten. Toen raapte zij haar sortie, haar witte kant op, streek de verkreukelde zijde van haar toilet glad en begaf zich naar haar slaapkamer, waar een kleine melkwitte nachtlamp een zachte, weemoedige glans verspreide. En het was haar of zij opnieuw diep, diep neerzonk in die oceaan van leed, die afgrond van teleurstellingen waaruit slechts de zwarte schim haar melancholie verrees, terwijl haar eensklaps een twist met Betsy heugde. Ze had namelijk een paar dagen geleden beweerd dat Roberts, haar muziekmeester, oud werd en niet meer deugde, dat zij van een artiest wilde les nemen, van Fabrice bijvoorbeeld. En Betsy had haar afgevraagd of ze dol was geworden en beweerd dat dit gedecideerd nooit gebeuren zou, zolang Eline bij hen in huis woonde. Het hoefde nu ook niet te gebeuren. Einde van 14. Door op 21 februari